0: はい、こんにちは、アイケードンです。今回もですね、Web3 周りのニュース見ていきたいなと思います。はい、ではいつも通り、まずニュースの前にヒートマップで全体化の確認です。そうですね、大きく下落していますね。はいえっと、BTC-4.86%、イーサリアムマイナス7 5 8 BNB-7.58%、s ラーマイナス9 5 4ですかね。はい。えっ、ー、と、大きく下落となっていますね。まあ、特に BTC は過労ズでんとかなっているものの、イーサリアム以下は全部マイナス 5% 以上の下落ということで、えっ、ー、と、結構大きな下落幅になっているかなというふうには思いますね。なお、あの、こちらの収録日時ですけれども、6月29日の、えっ、ー、と、午後7時頃になっております。はい。で、ニュース見ていきたいなと思います。まず一つ目ですね。こちら、イミュータブル x えー、ステーキングサービスを提供へということですね。まず、Immutable X なんですけれども、えっ、ー、と、イーサリアムのレイヤー2のスケーリングソリューションですね。はい。まあ、あの他にも、例えば、えー、アービトラムとか、オプティミズムとか、あとはスタークネットとか、まあ、いろいろあるんですけれども、まあ、その中で、スケーリングソリューションの中の一つ、Immutable X ですね。で、まあ、特徴は、えっ、ー、と、TPS ですね。まあ、トランザクションパーセカンドっていう指標ですけれども、まあ、秒、1秒間に9000回取引ができる。TPS9000 ということですね。はい。まあ、あと、取引でするよガス代なしということですね。それから NFT 専用のレイヤー 2, レイヤー2っていうそのま,まキャラクターがついてるんですね。で、えっ、ー、と今、今、かまあ、あの、提携してるところで言うと、ゴッドアンチェーンとか、g、え、i、ー、ドオブガーディアンズとか、ま、あそういったこう、比較的有名なゲーム。それから、あとは、この記事には出てきてないんですけど、確か、あの、ゲームストップえっ、ー、と、アメリカのゲーム交流大手とか、あとは TikTok とか、そういったところと確か提携をしてるはずですね。はい。はい。で、えー、まああ、追加の情報で言うと、他のレイヤー2の、あの、ソリューションと、なんて言うんですかね、統合するというか、まぁ、あ、あの、Imutable X が、こう、プラットフォームになるような、あの、構想、計画みたいなのも、まあ発表されてましたよね。あの、非常に、こう、野心的な計画かなというふうに思いますね。はい。で、えー、っと、まあ、ウォレットの中でステーキングができるようになったという話なんですけれども、えー、っと、最低で 10IMX 持ってる、えー、っと、保管。それから、ウォレット自体が NFT 取引に最低1回利用されていることが、ま、ステーキングの参加条件ということですね。で、えっ、ー、と、対、対象の期間ですけれども、日本時間の7月1日午前9時から、えー、7月30日までの、この、まあ、期間で、まあ、ステーキングしてたら、報酬がもらえるということですね。報酬は期間終了後、対象のウォレットに配布されるということのようです。そうですね。イメタブレックス、あの、非常に期待できるかなというふうに思いますね。あの、私個人は、あの、以前保有してたんですけれども、あの、5月の大きな下げ相場の時にですね、あの、イメタブレックスって、あの、ステーキングまだその時はできなかったので、まあ、これの記事に書いてある通り、7月1日から、ステーキング初めてか、あの、始まるので、まあ、持ってるだけだと枚数も増えない、価格も下がるということで、一旦ちょっと5月の相場の時に、私自身は IMX 売ってしまったんですよね。まあ、ただ、ステーキングが始まるのであればですね、この、ま、ギャラック相場の中でもですね、あの、枚数を増やしていくことはできるかなと思うので、まあ、将来性を期待して買うっていうのは一つありなのかなと。まあ、そしてステーキングしておくっていうのは、まあ、あの、選択肢としてだいぶありなのかなというふうには思いますね。はい。では、二つ目の記事ですね。えっと、ニアプロトコルの設立者、コインポスト独占インタビューということで。はい。えっと、私、まあ、あの、押してるチェーンでもあります。ニア。それから、まあ、ニアの上にレイヤー2のチェーンでオーロラというものがあるんですけど、まあ、この二つ私が押してる、まあ、チェーンなんですけども、まあ、そのニアのファウンダーの方へ、まあ、インタビューをしたということですね。で、えっと、まあ、少し、あの、まあ、破的な、あの、読んでいきたいなと思うんですけども、そうですね。まず2の特徴として、まあ大事に彼らが思っているところはここですね。非常に多くの開発者が使うプラグラミング言語、JavaScript でスマートコントラクトを書けるようにしましたということですね。まあ例えばイーサリアムだと Solidity ィィという、まああの専用の言語がありますけれども、まあそういったその Web3 の世界に特化した言語ではなくて、今まで Web2 の世界の人たちが使っていたあ言語でスマートコントラクトを書けるようにしているとい。まあ、これが大事だということですね。まあ、開発者が、今、現状の開発者が、この Web3 ブロックチェーン領域にまあ参入しやすいようにしているということですね。はい。で、あの、ニアっていうのはシャーリングというスケーリングテクノロジーを持ってるんですけれども、まあ、これの開発がちょっと難航しているということについて、まあ、あの、彼が答えるには、まあその開発者、開発チームの中心メンバーがウクライナとロシアにいたことも知恵につながりましたということで、まあここにも戦争がかぎ影を落としているのかっていうのは少しちょっとこう、なんていうんですかね、まあ残念に思った部分ですね。はい。まあ、シャーディングの技術は、ま、多分あの、すべてのチェーンの中で多分ニアが一番最初に実装を予定してますし、え、ニアだから遅れること1年ぐらいですかね。イーサリアムでも確か実装後の予定されてたはずなので、ま、やっぱりこのニアがどういうふうにこう、エゴシステムって発展していくのか、そしてシャーディングがちゃんと実装できるのかっていうのは、ま、今後のその、ま、Web3 の世界を占う上でも非常に大きな試金石になり得るうる、ま、そういうテクノロジーなのかなというふうに私は考えています。はい。そうですね。あと、ま、あ開発拠点以外に、まあ、ニアどこに拠点があるのっていう話なんですけれども、えっ、ー、と、ニューヨーク、ボストン、デンバーですね。北米が中心でした。あとはメキシコ、アルゼンチン、ラテンアメリカ領域。それから、ウクライナの開発者の人たちはみんなポルトガルのリスボに移ったということですね。であとは、あの、ヨーロッパのバルカン半島に開発者が、これなんかあれですよね。ニア、バルカンハブっていう、なんか、あの、ニアのバルカン拠点ができてましたよね。あとはケニアでも始めてるし、インドも大きな拠点。あと、中国、ベトナム、インドネシアなどにも開発者がいるということですね。はい。で、えっ、ー、と、日本、2019年にこのファウンダーの方が来られてるみたいで、まあその時の印象を述べられてますね。えっ、ー、と、まああの、非常にこう一般的な日本の印象そのままだと思うんですけれども、スタートアップ的な起業家精神を持った方々は他の国よりも少なめな印象でしたということですね。まあもう完全に日本らしいですよね、すごくね。うん、はい。良くも悪くもというところですね。はい。まあシリコンバレーやベルリンなどと比べると活気がないように感じました。まあ多分そうだと思いますね。まああの、まあそうですね、それを言われてしまうと私個人も起業しないのかっていう話になってしまうので、ちょっとまあ難しい部分ではあるんですけれども、まあ一方でニアを非常にこうしてますし応援していますので、まああの、リスナーの皆さんでも、の中でもですね、ニア好きになってくれる方いらっしゃったらいいなというふうに私は思っています。はい。では次のニュースですね。えっ、ー、と、FTX サム CEO、えー、救済に値しない仮想通貨取引所もあるということで、えっ、ー、と、まあ、サムバンクマンフリードから見えてる景色の中で、まあ、ひかに債務超過に陥っていて、まあ、あの、あんまりこう、救うべきではない、支援策を講じるのは現実的ではない会社があるっていうことですね。まあ、だからつまり、この下落相場の中で、ベアマーケットの中で、やっぱりトータは進んでると、確実に進んでるということですね。まあ、我々には見えてないところでということかなというふうに思います。なんかこのあの、やっぱりサムバークマンフリード、このベアマーケットでこう、危機に陥ってる企業に対して、例えばブロックファイみたいな企業に対して融資とかを行ってると思うんですけど、これってこうなんかあの、一時前のあの、バークシャハサウェイ、えー、と同じかなというふうに思ってましてあの、リーマンブラザーズのショックの時に、あの、米国の投資銀行がこう、危機に陥ったりこう、した話の時に、確かバーク,バークシャハサウェイ、ええー、からまあ、融資だったら、まあ、お金を注入してもらって、な、ま、ん、あ、とか生きながらえたみたいな確かケースがあったと思うんですよね。で、最近、英語のポッドキャストを聞いてて、そのケースのことを言っておられる業界関係者の方がいらっしゃって、で、そうですね、バークシャ・ファーサウェイ、まあ、もしくは、あそうですね、と同じ役割をしているのが今、バンクマンフリードだと、まあ、FTX だという話をしてて、まあ、多分その通りなんだろうなというふうに思いますね。はい。まああの、FTX 自体はやっぱりお金かなり持ってるみたいなので、まあこういった形で融資をしながら救うべき企業は救って、まあ捨てるべきべき、まあちょっと言い方が悪いですけども、捨てるべき企業はもう捨ててそのまま潰れてもらって、まあこう、健全な形でトータが進んで、まあ、そう、まあそういうマーケットがどんどん続いていくんだろうなというふうに思いますね。でまあある、どっかのタイミングでまあそのマクロ経済環境ともまあ関連してますけどそこも相まって、まあある程度健全化した段階でもう一回上昇局面が来るんだろうなというふうには思います。はい。では次のニュースですね。えっ、ー、と、ビットコインとイーサリアムすべて売却。<笑>失礼しました。カナダの投資会社、サイファーパンクホールディングスということで、ま、あの、カナダの投資会社ですね。こちらがビットコインとイーサリアムすべて売却しましたということですね。イーサリアム、あ、ごめんなさい。ビットコインが6億4000万円。イーサリアムを3090万円で売却して、ま、6億7000万円ぐらいを売ったということですね。はい。ま、やっぱりその、ま、理由はやっぱりボラティティが大きいということですね。で、ま、その期間投資家はやっぱりこういったり、あの、資産を持つのはやっぱりリスクなので、ま、そこを、で、打ったということですね。ただしですね、この会社の CEO の方、同社は暗号資産に対して長期的な強気見通しを維持しており、投資機会が、あいずれ現れ次第活用しようと考えているということですね。だから、まあ、つまり長期的に見れば間違いなく上だという話ですね。ただ、短期的に見ると、まあ、これからもまだじわじわ、あなんですかね、ずるずる下がる可能性もあるというふうに見ているんだと思いますね。はい。まあ、多分そうだと思いますね。はい。基本的には、その、うーん、まあ今、非常にこう、ナスダックをはじめとするテック株と非常に連動が高い状態がずっと続いてますので、まあ、そうで、そうであれば、やっぱりその、アメリカの FRB の金融引き締め、えー、まあ、が、まあ、終わるか、もしくは終わる見込みが見えるか、っていうところまではいかないと、やっぱりその、出直ることって基本的にはないと思うんですね。だから、まあ、一番良くて横ばい。まあ、基本シナリオは普通にずるずる下がっていくっていうのが、まあ、基本的なシナリオなのかなと。まあ、2021年いっぱいに、まあ、出直るタイミングが来ればいいかなというぐらいのイメージで、まあ、いた方がいいんじゃないかなと、個人的には思っています。はい。では、あの、今回はこちらで終わりたいなと思います。よろしければチャンネル登録、フォロー、それから高評価の方にお願いいたします。はい。では、お疲れ様です。